पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन हे परम पावन दयालु पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जब आप हमें एकत्रित किए हैं आपके पुत्र के नाम पर कि हम सभी मिलकर आपके पुत्र पर पुत्र के जन्म के बारे में मनन चिंतन करें आप अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में मनुष्य के रूप में भेजें कि वे आकर हमें आपके बारे में बताएं आपके प्रेम के बारे में बताएं क्योंकि तो जैसे उन्होंने कहा ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया हम पिता आप हमसे इतना प्यार करते हैं कि आप अपने इकलौते पुत्र को ना केवल एक मनुष्य के रूप में भेजे बल्कि वो भी एक चरणी में वो जन्म लिए क्रूस पर मरे तो मरण तक आज्ञाकार आज्ञाकारी बने रहे मेरे पिता आज जब हम इसी भेद पर रहस्य पर मनन चिंतन करने के लिए एकत्रित हैं आप हमें अपना आत्मा प्रदान करिए हे पवित्र आत्मा आपके द्वारा ही पुत्र ईश्वर मरियम से शरीर धारण करके मनुष्य बने आप हमें उस रहस्य पर मनन करने में हमारी मदद करिए हमारे विश्वास की आंखों को खोलिए ताकि हम इस रहस्य को पूर्ण विश्वास के साथ देख सकें अनुभव कर सकें और अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए जीने की कृपा हमें मिले हे प्रभु यीशु, आप हमें अपने जन्म के बारे में बताइए सभी संतों स्वर्ग दो तुम हमारे लिए विनती करिए प्यारी माँ मरियम और संत योसफ आप लोग हमें उस क्षण को जब हमारे मुक्तिदाता आप लोगों के मुक्तिदाता जन्म लिए मरियम आपके द्वारा आप हमें उस समय के आनंद के बारे में हमें बताकर उस घड़ी को उस क्षण को जीने की कृपा हमारे लिए भी ईश्वर से दिलाइए हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमें आज हम आनंद के तीसरे भेद में मनन करेंगे आनंद ईश्वर का वरदान है पवित्र आत्मा का फल है रोजरी बिंदी के जो पहले पांच भेद हैं उन पांचों में आनंद एक महत्वपूर्ण एक बात है पांचों घटनाओं में हम आनंद देखते हैं इसलिए ये आनंद के भेद कहा जाता है तो आज आनंद के तीसरे भेद प्रभु यीशु का जन्म प्रभु यीशु के जन्म पर हम मनन करेंगे इसके पिछले दोनों भेदों में हमने स्वर्गदूत का संदेश पहले भेद में हमने मनन किया दूसरे भेद में मरियम का यलिसबत से मिलने के बारे में हमने मनन किया आज हम प्रभु यीशु के जन्म पर मनन करेंगे पहले भेद में शरीर धारण जब मरियम स्वर्गदूत के बातों पर हाम बोली उसी क्षण मरियम के शरीर में पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द पुत्र ईश्वर मरियम के गर्भ में आते हैं 
उस क्षण को शरीर धारण कहा जाता है शरीर धारण यानी ईश्वर शरीर धारण करते हैं यहां पुत्र ईश्वर जो ईश्वर है पूर्ण रूप से ईश्वर है वो मरियम से शरीर धारण करते हैं मानव स्वभाव को धारण करते हैं मानव स्वभाव जब हम कहेंगे यह वह स्वभाव है जो हमें जानवरों से हटकर ईश्वर से अलग करके हमें मानव के रूप में बताता है उन सबको हम मानव स्वभाव कहेंगे इसमें जन्म और मृत्यु दुख और सुख और अन्य जो भावनाएं हैं हमारे अंदर सब कुछ इसमें शामिल है जब हम मानव स्वभाव कहेंगे तो जब प्रभु यीशु या पुत्र ईश्वर मानव स्वभाव को धारण किए उसका मतलब यह है कि यीशु पूर्ण रूप से हमारे जैसे रहे पूर्ण रूप से इसी को ही हम इब्राहियों के नाम पत्र अध्याय चार में हम देखते हैं इब्राहियों के नाम पत्र अध्याय चार पद संज्ञा पंद्रह में यह लिखा है हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई पाप को छोड़कर प्रभु यीशु हमारे ही तरह रहे हर बात में तो मानव स्वभाव उनका भी जन्म हुआ उनकी भी मृत्यु हुई उस बीच की बात हमारे साथ जो कुछ होता है सब प्रभु के साथ भी हुआ लेकिन प्रभु पाप नहीं किए पाप को छोड़ वे हर तरह हमारे जैसे ही रहे इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है ये स्वभाव का और हमने पहले ही देखा है कि यीशु ईश्वर हैं ईश्वरीय व्यक्ति इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट समझेंगे यीशु ईश्वरीय व्यक्ति है योगन अध्याय एक पदसंग एक से तीन में हम पढ़ते हैं आदि में शब्द था शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था तो यह शब्द रूपी ईश्वर पुत्र ईश्वर जो पिता के साथ रहते हैं वह पुत्र ईश्वर मरियम के द्वारा दुनिया में मानव स्वभाव धारण करके आते हैं लेकिन वह व्यक्ति एक ही है ईश्वरीय व्यक्ति त्रिय के ईश्वर में जो तीन व्यक्ति हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा वो पुत्र ईश्वर मनुष्य बनते हैं वो व्यक्ति वही है ईश्वरीय व्यक्ति उनमें पहले से ही ईश्वरीय स्वभाव है पहले से ही ईश्वरीय स्वभाव है और अभी वही व्यक्ति वो व्यक्ति मरियम के गर्भ में आते हैं 
और यहां आकर और एक स्वभाव को धारण करते हैं वह है मानव स्वभाव जब ये दोनों स्वभाव को धारण माने पहले से ही उनमें ईश्वरीय स्वभाव है गर्भ धारण के द्वारा शरीर धारण के द्वारा वह पुत्र ईश्वर मानव स्वभाव को भी धारण कर लेते हैं तो अभी उनमें दो स्वभाव है लेकिन व्यक्ति एक है वो व्यक्ति ईश्वरीय व्यक्ति है और इस व्यक्ति का नाम येसु है जैसे स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम को बताते हैं कि उनको ये सुना रखेगी आप क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे तो येसु एक व्यक्ति यानी ईश्वरीय व्यक्ति लेकिन दो स्वभाव दो स्वभाव इसमें कोई मिक्स नहीं है कि ईश्वरीय स्वभाव और मानव स्वभाव दोनों मिक्स हो गया नहीं और इसमें यह भी नहीं कि येसु यहां इस दुनिया में केवल मानव स्वभाव के साथ जिए वो भी नहीं व्यक्ति एक ही है लेकिन उनमें दोनों स्वभाव थे वो ऐसा भी नहीं कि ईश्वरीय स्वभाव 50 प्रतिशत और मानव स्वभाव 50 प्रतिशत दोनों सब पूर्ण रूप से इसलिए हमें बताते हैं कली से हमें सिखाती है बाइबल में भी लिखा गया है कि येसु पूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य ये सुपूर्ण रूप से ईश्वर और पूर्ण रूप से मनुष्य सौ प्रतिशत उसमें कोई कमी नहीं जब हम प्रभु येसु के जन्म पर हम मनन कर रहे हैं इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है एक ऐसे संभव है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं उसको हमें ग्रहण करना है स्वीकार करना इसलिए वचन में हम हमसे कहा जाता है कि यीशु हमें अपना ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाना चाहते हैं वचन में लिखा है ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके स्वभाव के सदस्य बन जाएं, उनके स्वभाव के सहभागी बन जाएं। तो हमें भी वो ईश्वरीय स्वभाव मिलेगा जैसे वो हमारा मानवीय स्वभाव अपनाए वैसे ही ईश्वर हमें अपना ईश्वरीय स्वभाव देंगे यानी आनंद जीवन महिमा उनकी महिमा के हम भी सहभागी होंगे उनके ईश्वरीय जीवन के हम सहभागी होंगे तो ये सब बातें हमें जैसे येसु मनुष्य बने मानव स्वभाव का अपनाए उसी प्रकार उसी रास्ते में हम ईश्वरीय स्वभाव को अपनाएंगे या ईश्वर हमें अपना स्वभाव हमें देकर अपने स्वभाव के सहभागी बनाएंगे पेत्रुस का दूसरा पत्र पेत्रुस का दूसरा पत्र अध्याय एक पद संज्ञा चार में हम पढ़ते हैं उन्होंने उस महिमा और प्रताप द्वारा हमारे लिए अपनी अमूल्य और महत्ती प्रतिज्ञाओं को पूरा किया है इस प्रकार आप उस दूषण से बच गए जो वासना के कारण संसार में व्याप्त है और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं और आप ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं हम बनेंगे नहीं बोल रहे 
पेतरुस बोल रहे हैं कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं इस पर हम ज्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग ही एक विषय है फिर भी हमें इस बात को याद रखना है कि जिस प्रकार यीशु इस दुनिया में आए या पुत्र ईश्वर इस दुनिया में मरियम से शरीर धारण कर मानव स्वभाव अपना के मनुष्य बने उसी राह पर हम ईश्वरीय स्वभाव को अपनाएंगे रास्ता वही रहेगी जैसे पुत्र ईश्वर दुनिया में आए पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम से शरीर लिए हम तक पहुंचे हम तक पहुंचे हम मनुष्य तक पहुंचे इधर अभी रास्ता उल्टा करिए यीशु आए इसी रास्ते पर अभी हमें इसी रास्ते पर वापस जाना है यीशु यहां तो अभी यीशु हमें अपना आत्मा हमें देते हैं पुत्र ईश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम से शरीर लिए मरियम यीशु की मां मरियम कलिसिया का एक प्रतीक भी हम कह सकते हैं जो मरियम मां है मरियम मां अभी ये रास्ता उल्टा चले ये मां कलिसिया है अभी हमारी जहां या जो हमें ईश्वरीय स्वभाव देगी या इस कलिसिया के द्वारा ईश्वर हमें ईश्वरीय स्वभाव देते हैं ओ कैसे प्रभु यीशु जो कृपादान अपना जीवन दुखभोग मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा जो कृपा प्राप्त किए हैं वो सब कलिसिया को सौंपे हैं या इस कलिसिया के द्वारा हमें प्रदान करते हैं तो उन कृपाओं के द्वारा हमें ईश्वरीय स्वभाव मिलता है तो हम हर संस्कार में त्रिय की ईश्वर से मिलते हैं हर संस्कार में त्रिय की ईश्वर से हम मिलते हैं तो कलिसिया एक माध्यम है कलिसिया वो मां है जिनसे हमें वो स्वभाव मिलता है जैसे मरियम से पुत्र ईश्वर को शरीर मिला और मानव स्वभाव मिला उसी प्रकार इस कलिसिया के द्वारा इस कलिसिया से पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ईश्वरीय स्वभाव मिलता है संस्कारों के माध्यम से तो हम कलिसिया को एक मां के रूप में हम ले लेते हैं तो उस मां में हम सब हम सबों का गर्भ धारण हुआ है बत्तीस मां के समय तो हम वहां से ईश्वरीय स्वभाव को हम प्राप्त कर लिए हैं जैसे संत पेतरुस हमें बताए हम सभी ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बन गए हैं बन जाएंगे नहीं बोल रहे बन गए हैं बपतिस्मा संस्कार जब हम ग्रहण किए वो प्रक्रिया चालू हो गया है लेकिन वो जारी रहेगा वो जारी रहेगा हमारा ईश्वरीय स्वभाव को धारण करने की जो प्रक्रिया है वो जारी रहेगा हम संस्कारों में हमारे सहभागिता के द्वारा 
सुयोग्य रीति से जब हम संस्कारों में भाग लेते हैं विशेष रूप से पवित्र युक्रिस्त संसार में तो हम उस ईश्वरीय स्वभाव को हम धारण करते जाएंगे हम धारण करते जाएंगे इस पर हम कभी अवसर मिलेगा तो हम मनन करेंगे तो हम वापस जाते हैं प्रभु यीशु का शरीर धारण वो मरियम से पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण करते हैं और पूर्ण रूप से एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में जीते हैं ये बात हमें समझ समझ में आना चाहिए याद में रखना है कि व्यक्ति मनुष्य नहीं है यीशु व्यक्ति मनुष्य नहीं है वो ईश्वर है व्यक्ति इसलिए मैं ये सब समझाया व्यक्ति और स्वभाव अलग है यहां व्यक्ति जो ईश्वर है ईश्वरीय व्यक्ति है लेकिन वो व्यक्ति इस दुनिया में आकर मानव स्वभाव को धारण करते हैं अभी यीशु इस मानव स्वभाव को अपना लेते हैं तो उनमें दो स्वभाव हैं जैसे हम में भी वो स्वभाव दूसरा एक स्वभाव हम में आना शुरू हो गया है हम धारण कर रहे हैं या ईश्वर हमें दे रहे हैं ईश्वरीय स्वभाव तो हम में भी तो हम हम भी अपने आप को यीशु के जगह पर रखते हैं हम मनुष्य जो या ख्रिस्तीय जो संस्कार ग्रहण करते हैं जो ख्रिस्तीय है हम एक व्यक्ति हैं हम एक व्यक्ति हैं हम में पहले से मानव स्वभाव है मानव स्वभाव हम में है पहले से तो हम व्यक्ति मानव है हम में पहले से ही मानव स्वभाव है अभी कलिसिया के माध्यम से ईश्वर हमें संस्कारों के द्वारा ईश्वरीय स्वभाव हमें देते हैं तो हम में भी दो स्वभाव हो जाता है व्यक्ति एक है हम मानव हैं मानव व्यक्ति हैं लेकिन यीशु ईश्वरीय व्यक्ति दोनों स्वभाव उनमें है लेकिन हम मानव व्यक्ति दो स्वभाव वो हमारे संस्कारों के द्वारा हमें मिलते हैं तो इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है इसलिए कलिसिया हमें बताती है कि संस्कार हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा है उसके बिना हम क्रिस्तीय जीवन अधूरा है हमारा इसलिए हम बार बार हमें याद दिलाया जाता है कि संडे कम से कम हिस्सा में जाना चाहिए समय समय पर हमें पाप स्वीकार करना चाहिए अन्य संस्कारों में भाग लेना चाहिए उसका कारण यही है यही वो कारण है क्योंकि जैसे हम पहले भी देखे हैं संत पौलुस हमें रोमियों के लिखते हुए अध्याय 11 पद संज्ञा सत्रह में चैप्टर 11 वर्सेस 17 में कहते हैं हमारा यीशु के साथ कलम किया जा चुका है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा तो हम यीशु के साथ जोड़ दिए गए हैं तो अभी यीशु का जो जीवन है यीशु की जो महिमा है यीशु का जो स्वभाव है वो सब मुझे भी प्राप्त होता है जैसे एक डाली एक पेड़ के साथ कलम कर दी जाती है और उस पेड़ से उसे सब कुछ मिलता है जो कुछ उस पेड़ का है वो सब इस डाली की है तो हम भी उसी प्रकार हमारा यीशु के साथ कलम कर दिया जा चुका है तो जो कुछ यीशु का है वो सब हमारा है सब कुछ 
ईश्वरीय महिमा ईश्वरीय स्वभाव ईश्वरीय जीवन सब कुछ ईश्वर हमें देते हैं इसलिए कलिसिया में प्रारंभ से ही हमें शिक्षा मिलती रही है ईश्वर मनुष्य बने ताकि हम ईश्वरीय बन सकें ईश्वर मनुष्य बने ईश्वरीय ईश्वर मनुष्य बने ताकि मानव ईश्वरीय बन सके ईश्वर मनुष्य बने ताकि मनुष्य ईश्वरीय बन सके तो यीशु का जन्म इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है उनका मानव रूप में आना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए महत्वपूर्ण है ईश्वर के लिए नहीं तो आइए हम यीशु के उस जन्म के उस घटना के बारे में हम थोड़ा सा मनन चिंतन करते हैं तो इस भेद में हम इन घटनाओं को इसमें शामिल करते हैं यीशु का जन्म चरवाहों को संदेश यीशु के जन्म के तुरंत बाद स्वर्गदूत जाकर चरवाहों को संदेश देते हैं उसके बाद स्वर्गदूतों का गीत स्वर्गदूत लोग महिमा गीत गाते हैं और उसके तुरंत बाद चरवाहे रातों रात तुरंत यीशु से मिलने आते हैं उनका यीशु से मिलन और कुछ ही दिन बाद ज्योतिषियों का आगमन कहीं राजा कहा जाता है कहीं ज्योतिषी कहा जाता है जिसके बारे में हम आखिरी इस घटना के बारे में मत्ती अध्याय दो पद संज्ञा बारह में पढ़ते हैं ज्योतिषियों का आगमन वो उसके आगे पूरा वही है मत्ती में है अन्य जो घटनाएं हम पहले बोले वो सब लूकस में है लूकस अध्याय दो पद संज्ञा एक से बीस गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर टू वर्सेस फ्रॉम वन टू ट्वेंटी जिसमें हम पहले जो घटनाएं हम बताए वो सब उसमें देखते हैं तो जब हम रोजरी बिंदी करते समय तीसरा भेद आनंद का तीसरा भेद जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु का जन्म हम उसमें केवल यीशु का वहां चरणी में लेटे हुए यीशु के ऊपर केवल मनन नहीं करते हैं उससे जुड़ी इन सभी घटनाओं पर हमें मनन करने की जरूरत है तो ये सब घटनाओं पर हमें मनन करना चाहिए केवल उस एक घटना नहीं जहां येसु का जन्म हुआ नहीं उससे जुड़ी इन सभी बातों पर हमें मनन करना है क्योंकि मानव की जो प्रतिक्रिया है रिस्पांस जो रहा वो सब वहां प्रकट होते हैं सब वहां प्रकट होते हैं तो लुकस अध्याय दो पद संज्ञा एक से हम थोड़ा सा कुछ कुछ वाक्यों पर हम मनन करते हैं पहले की जगहों माने व्यक्ति इतिहास के बारे में हम छोड़ देते हैं और हमें बताया जाता है कि राजा दाऊद का वंशज कौन था मरियम का पति यूसुफ मरियम कौन से वंशज की है वो बताया नहीं गया लेकिन मत्ती में हम जाएंगे तो हमें और कुछ बताया जाता है तो उस पर हम नहीं जाएंगे बल्कि हमारा ध्यान इसमें भेद पर हम रखेंगे पद संख्या चार में लिखा है यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था इसलिए वह गलिलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेतलहम गया गलिलिया के नाजरत से दाऊद के नगर बेतलहम गया पहले भी हम देख चुके हैं दूसरे वेद में 
مریم ناصرت سے الیزبتھ سے ملنے جاتی ہے اور اس کے بعد تین مہینے کے بعد واپس لوٹتی ہے اور پھر جب ان کا سمے آتا ہے تب وہاں جنگنا کی گوشنا ہوتی ہے آدیش نکال دیا جاتا ہے تو پھر ناصرت سے بیتلہم آتی ہے وہ بھی لگ بگ آج کے ڈیٹ میں ہم جب کلومیٹر کی بات کرتے ہیں ایک سو تیس سے ڈیٹ سو کلومیٹر کی دوری ہے دونوں جگہوں کی بیچ میں ابھی یہ گرپوتی مہلہ نو نوہ مہنہ چل رہا ہے لگ بگ تو اتنی دوری یاترہ کر کے بیتلہم پہنچنا ہے میں نے ان باتوں میں ہمیں مریم اور یوسف کو کتنی ساری تکلیف اٹھانا پڑھ اس کے ساتھ ساتھ جو گرب میں ہیں سویم یشور ان کے ساتھ بھی کیا کیا ہوا یعنی یہاں یسو اپنے جنم کے دورہ ان گھٹناوں کے دورہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جیون کے جو دکھ تکلیف ہیں جو پریشانیاں ہم سامنا کرتے ہیں ان سب کا یسو پہلے سے ہی سامنا کر چکے اس لئے تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابرانیوں کے نام پتر میں پڑھا کہ وہ ہر طرح ہمارے جیسے رہے ہر دکھ کے وہ سہبھاگی ہوئے ہر چیز میں آگے ہم پانچوں پتسنگیاں میں دیکھتے ہیں جس سے وہ اپنی گرپوتی پتنی مریم کے ساتھ نام لکھوائے چھے میں وہ وہیں تھے جب مریم کے گرب کے دن پورے ہو گئے ساتھ اور اس نے اپنے پہلوٹے پتر کو جنم دیا اور اسے کپڑوں میں لپیٹ کر چرنی میں لٹا دیا کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہیں تھی اس میں ایک دو شبدوں پر ہم منن کرتے ہیں بیتلہم ہم پہلے دیکھ چکے ہیں بیتلہم اس لئے بہت مہتوپن ہے اس شبت کر جو ارت روٹیوں کا گھر یا روٹیوں کا نگر بیتلہم سندھ پتا بینیڈک سولویں بیتلہم اور وہ جو چرنی ہے ہم جب آگے چرنی میں بھی آئیں گے وہ چرنی کے بارے میں بتاتے ہیں چرنی جہاں جانور لوگوں کو کھلایا جاتا ہے چارہ دیتے ہیں ان کا کھانے کا جگہ ہے رہنے کا اور کھانے کا اور یہاں ان دونوں کو ہم تلنا کر کے دیکھ سکتے ہیں بیتلہم جو اس گاؤں کا نام روٹی کا گھر روٹی کا نگر یا گاؤں اور چرنی یہاں یسو بالک یسو جنمے ہیں یسو وہاں جنمے ہیں چرنی میں چرنی جہاں جانوروں کو کھانا دیا جاتا ہے ان کو کھلایا جاتا ہے تو ان دونوں جگہ بہت مہتوپورن ہیں یہ کیول ایسے ہی نہیں ہے کہ بیتلہ ہم ایسے ہو گیا بیتلہ میں جا کے یسو جنمے لیے نہیں چرنی وہ بھی اس لئے یہ سب مہتوپورن ہیں کیونکہ ابھی مانوں کی روٹی وہاں ہے جو روٹی سورگس سے اتری ہے وہ ابھی اس چرنی میں لیٹی ہے ان کو کھانے سے ہی ہمیں وہ عیشوری جیون پرابت ہوگا اس لئے یہ جگہ اور نام سب بہت مہتوپورن ہوتا ہے یوگن ادھیا چھے پتسنگیا چاؤندی سے انڈاون 
58 जॉन चैप्टर 6 34 टू 58 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं यीशु स्वयं कहते हैं कि स्वर्ग से उतरी जीवंद रोटी मैं हूं स्वर्ग से उतरी जीवंद रोटी मैं हूं यहां पुत्र ईश्वर स्वर्ग से उतरकर जीवंद व रोटी मानवों को अपने आप को भोजन के रूप में देने के लिए बेतलेहम नामक गांव में चरणी में लेटे हैं बेतलेहम जो रोटी का घर वहां चरणी जहां जानवर खाते हैं वहां पर लेटे हैं तो हमारी रोटी जीवंत रोटी मनुष्यों को जीवन देने वाली रोटी जो रोटी जिसे खाने से हमें ईश्वरीय स्वभाव मिलता है तो इस रोटी को खाने से ही हमें वो ईश्वरीय स्वभाव मिलेगा वो रोटी उतर कर आई है इसलिए ये जगह का नाम सब बहुत महत्वपूर्ण है दूसरा एक शब्द है पहलोटा पुत्र को जन्म दिया मरियम अपने पहलोटे पुत्र को जन्म दी बाइबल के अनुसार पहलोटे का मतलब ये नहीं है कि उसके बाद बहुत सारे बच्चे हुए बाइबल के अनुसार पहलोटा बेटा या बेटी या कोई भी है पहलोटा जो संतान है उसका शब्द का मतलब यह है कि जो माँ का गर्भ खोलता है यानी पहले जो जन्म जन्म लेता है जरूरी नहीं कि उसके बाद कोई जन्म लिया हो जब हम पहलोटा बेटा बोलते हैं बाइबल के अनुसार उनका बहुत सारे अधिकार थे पहलोटे बेटे का विशेष रूप से बेटे को लेकिन बाइबल के अनुसार पुत्रियों को भी जमीन दादा जो सब हैं उस सब का हिस्सा उनको भी दिया जाता था वो सब में हम नहीं जाएंगे लेकिन पहलोटा होने का मतलब जो माँ का गर्भ खोलता है उसके बाद जितने भी बच्चे हों उसका कोई मतलब नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं ये जरूरी नहीं है कि दूसरा बच्चा हुआ जरूरी नहीं है लेकिन पहलोटा बेटा पहला जो माँ का गर्भ खोला है खोलकर जन्मा है उसी को ही पहलोटा बोलते हैं आगे लिखा है कि उसे कपड़ों में लपेटकर चरणी में लिटा दिया कपड़ों में लपेटने का अर्थ हम इसके बारे में बाइबल में दूसरे जगह पर भी पढ़ते हैं हमें एक चीज ध्यान में रखने की जरूरत है यीशु का शरीर धारण जन्म जीवन दुखभोग मृत्यु पुनरुत्थान ये सब घटनाएं एक ही साथ हमें लेना है एक को दूसरे से अलग करके हम देखेंगे तो फिर मतलब सब और कुछ हो जाते हैं यीशु के शरीर धारण से लेकर उनके पुनरुत्थान तक हमें एक साथ देखना है हर घटना को जैसे मान लीजिए हमें उनके जीवन के बारे में मनन करना है तो हमें शरीर धारण के बारे में भी सोचना पड़ेगा मृत्यु के बारे में भी सोचना पड़ेगा पुनरुत्थान के बारे में भी सोचना पड़ेगा नहीं है तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि यीशु क्यों ऐसे बोलते हैं क्यों ऐसे जीते हैं हमें इन सभी बातों को एक साथ लेना है तो अभी हम मनन कर रहे हैं कि यीशु के जन्म के बारे में यीशु जन्म लिए चरणी में कपड़ों में लिटाए गए हैं लपेट लपेटे गए हैं यीशु का और भी एक बार लपेटा जाएगा मृत्यु के बाद 
येसु को मृत्यु के बाद में भी कपड़ा में लपेट कर दफनाने के लिए ले जाए संत पिता बेनेडिक्ट सोलवे इसके बारे में ऐसे ही मनन करते हैं ये जो कपड़ों में लपेट कर रखना क्योंकि चरवाहों को यही संदेश दिया गया था पदसंख्या 12 लुकस अध्याय दो पदसंख्या 12 में लिखा है यह आप लोगों के लिए पहचान होगी आप एक बालक को कपड़ों में लपेटा और चरणी में लिटाया हुआ पाएंगे कपड़ों में लपेटा चरणी में लिटाया हुआ पाएंगे यह स्वर्गदूत चरवाहों को जो संदेश देते हैं उसकी पहचान यह है आप लोगों के मुक्तिदाता को पहचानना है उसकी पहचान यह है कपड़ों में लपेटकर चरणी में लिटाए हैं तो आप लोग जाएंगे तो उनको देखेंगे पहचान जाएंगे आप तो यहां येसु का जन्म और उनकी मृत्यु दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं येसु जन्मे मरने के लिए येसु इस दुनिया में जन्मे मरने के लिए ही जन्मे वह यश आराम से जीने घूम फिर के इधर खा पीकर घूम फिरने के लिए इस दुनिया में नहीं आए वाए मानव मुक्ति के लिए यीशु इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आए पाप के दास्ता में पड़े हुए लोगों को बचाकर ईश्वरीय स्वभाव के ईश्वरीय जीवन के सहभागी बनाने के लिए इस दुनिया में आए तो यीशु जो अभी इस चरणी में कपड़ों में लपेट कर लिटाए गए हैं वो कुछ साल बाद लगभग तैतीस साल बाद क्रूस पर उनकी मृत्यु के बाद उसी मां के गोद में वही कपड़े में लपेटकर उनके गोद में लिटाया जाएगा अभी चरणी में लेटे हैं बाद में मां के गोद में लेटेंगे वही वैसे ही कपड़े में लपेटकर और रोटी भी रखते हैं आप लोग देखे होंगे बाइबल के मूवी जब हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो रोटी रखा जाता है लोगों को खिलाते हैं रोटी उसको बर्तन में रखकर वैसे सामान्य रूप से ले, ले जाते हैं वे रखते हैं वैसे नहीं बहुत कम बल्कि वो कपड़े में रख के लपेटते हैं तो ये रोटी कपड़े में लपेटकर कर वहां रखा गया है तो इसके जो अर्थ है हमारा एक ही घटना पर हम एक एक शब्द पर ऐसे ही बहुत गहरे मतलब अर्थ मिलते हैं जब हम उस पर बैठकर मनन करेंगे तो तो हम जब जैसे मैंने कहा जब हम यीशु के बारे में जब हम सोचेंगे उनका संपूर्ण जीवन हमें याद आना चाहिए विशेष रूप से शरीर धारण जब हम शरीर धारण को नहीं समझेंगे आगे की कोई भी बात हमें समझ में नहीं आएगी इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है कपड़ों में लपेटकर चरणी में लिटा दिया चरणी क्यों यीशु जानवरों के बीच में जन्म लिए यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दो सृष्टि है एक है पुरानी सृष्टि जिसको हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय एक और दो में देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय एक और दो में और यहां एक नई सृष्टि हो रही है यीशु का जन्म उस नई सृष्टि का प्रारंभ 
यहां पुरानी सृष्टि में आदम का जन्म हुआ ईश्वर आदम को बनाए और यहां इस नई सृष्टि के प्रारंभ यीशु के जन्म दूसरे आदम से होता है यीशु दूसरा आदम है बाइबल के अनुसार यीशु दूसरा आदम है तो अभी नई सृष्टि का जो पहला व्यक्ति जो आदम जिसको हम आदम कहते हैं अभी जन्म लेते हैं नई सृष्टि की प्रारंभ इसलिए इस बात को हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कुरंतियों के नाम संत पौलूस का पहला पत्र अध्याय पंद्रह पद संख्या पैंतालीस लेटर टू द कुरियंस फर्स्ट लेटर टू द कुरियंस चैप्टर फिफ्टीन वर्स फोर्टी फाइव धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवंत प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा संत पौलुस हमें यहां यीशु को दूसरे आदम के रूप में प्रस्तुत करते हैं उसी प्रकार रोमी अध्याय पांच पद संज्ञा बारह से इक्कीस में आदम और ईसा मसीह दोनों की तुलना करके संत पौलुस हमारे सामने पेश करते हैं रोमी अध्याय पांच बारह से इक्कीस चैप्टर फाइव वर्सेस ट्वेल्व टू ट्वेंटी वन वहां भी दोनों की तुलना की जाती है आदम और यीशु की आदम जिनके द्वारा पाप इस दुनिया में प्रवेश किया और यीशु जिनके द्वारा मुक्ति इस दुनिया में आई दूसरा आदम जीवन दायक है जीवन देने वाला है ये मृत्यु का कारण बना ये मुक्ति का कारण बने और यीशु में जो जो जुड़ जाएंगे जो क्रिस्तु का बनेंगे जो यीशु का बनेंगे वो सब नई सृष्टि है तो मुक्ति जो प्रवेश करते हैं मुक्ति में उन लोग सब नई सृष्टि है इसलिए संत पौलुस हमें बार बार बताएंगे कि जो कोई यीशु में बपतिस्मा ग्रहण किए हैं वे सब नई सृष्टि हैं उन लोग येसु को धारण करके एक नई प्राणी बन गए हैं ये सब शब्द संत पौलुस उपयोग करते हैं नई प्राणी नई सृष्टि उसके लिए हमें यीशु को धारण करना है वही बपतिस्मा संस्कार और थोड़ी देर पहले हमने जो बोले हम यीशु के साथ हमारा कलम किए जाना वो सब यही बात है और इस पुरानी सृष्टि में हम देखते हैं इस पुरानी सृष्टि में जितने भी लोग जन्म लिए उन सब की माँ हेवा है आदम हेवा नाम देता है स्त्री को क्योंकि वो सारी मानव जाति की मां है लेकिन यहां इस नई सृष्टि में ये नई सृष्टि में जितने लोग यहां जन्म लेते हैं उन सब की मां मरियम है नई सृष्टि में जितने भी लोग मुक्ति प्राप्त लोगों की मां मरियम है क्योंकि नया आदम जो यीशु है इस मरियम से जन्मे हैं तो हम सभी उनके वंश के हैं मरियम के वंश के हैं उनकी संतान है जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय बारह पद संज्ञा सत्रह में लिखा है शेष वंश 
शेष संतान उस स्त्री की शेष संतान हम सभी उनकी संतान हैं तो वो हम सभी नई प्राणी हैं जो यीशु में विश्वास करके यीशु के साथ एक हो गए हैं यीशु को धारण किए हैं हम सभी नई प्राणी हैं हमें यहाँ इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है तो यीशु का जन्म हमारे भैया का जन्म है पहलौटा मरियम का पहलौटा हम केवल एक शारीरिक रूप से नहीं यदि आध्यात्मिक रूप से भी हम देखें तो हम सभी मरियम का मरियम की संतान है तो अभी हमारे उनका पहलौटा बेटा के यहाँ जन्म तो उसके बाद हम सब उनमें जन्म लेंगे इसलिए कलिसिया के बारे में भी मैं थोड़ी देर पहले जो बोला उसको ध्यान में रखने की जरूरत है तो ये बात हमें ध्यान में रखना है चरनी तो वहाँ इसलिए ये बात मैं ले आया क्योंकि जब आदम बनाएंगे आदम बनाए जाते समय वहाँ कोई घर नहीं था कुछ भी नहीं था जंगल था एक प्रकार से हम कह सकते हैं जंगल नहीं बोल सकते हैं वाटिका उसी प्रकार जानवरों के बीच पेड़ पौधों के बीच वहां थे वहां आदम का जन्म हुआ ईश्वर आदम को वहां बनाए जन्म दिए उसी प्रकार नई सृष्टि भी एक बहुत बड़े घर में नहीं जानवरों के बीच होता है इसलिए वो घटना वो जगह एक प्रकार से महत्वपूर्ण है ये जो पुरानी सृष्टि जानवरों के बीच पेड़ पौधों के बीच में हुआ था उसी प्रकार ये नई सृष्टि भी जानवरों के बीच वातावरण को हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसलिए वो नई सृष्टि है ये दोनों में बहुत सारी तुलनात्मक चीजें हम देख सकते हैं इस पर हम बहुत सारे बातों पर मनन कर सकते हैं लेकिन साथ में हमें एक बात और देखने की जरूरत है वो है पहले शुरुआत में जो मैंने कहा उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि यीशु जो पुत्र ईश्वर हैं पिता का पुत्र हैं हम वहां मां को नहीं देखते मां का को कोई रोल नहीं है कोई कोई बोलते हैं पुत्र ईश्वर हैं तो पिता हैं पुत्र हैं मां कहा है वहां कोई मां बेटी वो सब नहीं है पुत्र ईश्वर पिता से उत्पन्न हुए हैं उनका हमारे जैसे शरीर है सब कुछ नहीं तो इसलिए वो सब में हम लोगों को माता पिछ करने की जरूरत नहीं है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इतना समझना है कि वहां मां नहीं है और जब वे समय पर मनुष्य बनकर यहां आते हैं यहां पापा नहीं है पिता नहीं है उनके मानव जन्म के समय जब वो शरीर धारण करके मरियम के द्वारा जन्म लेते हैं यहां कोई पिता नहीं है यहां पिता को कोई रोल नहीं है वहां मां का रोल नहीं है यहां पिता का नहीं है वहां मां को नहीं देखते हैं यहां पिता को नहीं देखते हैं वो मरियम से शरीर धारण करके जन्म और हम कुछ समय के लिए इस घटना के अंतर्गत जितने भी लोग भाग लिए हैं उन पर हम एक दो बातों पर हम थोड़ा समानन करेंगे सबसे पहला है पिता पिता ईश्वर योगन अध्याय छह पत्संज्ञा 
सॉरी अध्याय तीन पद संज्ञा सोलह में हम पढ़ते हैं योगन तीन सोलह में चैप्टर थ्री वर्स सिक्सटीन लिखा है ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया यीशु का जन्म हमें पिता के उस असीम प्रेम को प्रकट करता है जो अपने पुत्र से ज्यादा हम पापियों से हम मनुष्यों से प्यार करता है संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया तो यहां ईश्वरीय प्रेम प्रकट होता है जब यीशु यहां मानव रूप में जन्म ले रहे थे वो जो आनंद हम आनंद के भेद पर हम आनंद कर रहे हैं स्वर्ग का जो आनंद हम वहां देख सकते हैं पिता अपने पुत्र को हमारी मुक्ति के लिए मानवों की मुक्ति के लिए भेजे अभी वो मुक्ति कार्य एक प्रकार से एक विशेष रूप से प्रारंभ हो गया यीशु के जन्म के साथ ये वह पुत्र है जो पिता से कहे हाँ पिता मैं जा रहा हूं मैं जाकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा जिसको हम येसु के जीवन के हर समय हम देखते हैं और जब मरने पर थे तब भी वो वही कहे पिता मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो क्रूस पर भी वही कहे तो वह यहां पूरा होने वाला है तो प्रारंभ हो चुका है जन्म के साथ तो पिता एक प्रकार से उनकी योजना पिता अपनी योजना पूरी करने के लिए पुत्र को भेजे और पुत्र यहां उनका मिशन शुरू हो गया है हम इसमें पुत्र ईश्वर की मनोभावना को थोड़ा सा देखेंगे तो वो अपने आप को रोटी के रूप में अपने आप को मनुष्यों के बीच में एक मनुष्य के रूप में इतना छोटा कर दिए ईश्वर है वो सर्वशक्तिमान वो एक थोड़ा सा सोचने से भी दुनिया में कुछ भी हो सकता है कहीं भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो ईश्वर है बल्कि वो मानव रूप धारण करके हमारे समान मनुष्यों के अधीन रहे मरियम और यूसुफ के अधीन रहे वचन में लिखा है वे मनुष्यों के अधीन में रहे माता पिता के अधीन में रहे यूसुफ और मरियम के अधीन रहे उनकी बातों को माने वो आके बोल सकते हैं जरा मैं तो ईश्वर हूं तुम लोग तो मनुष्य हूं तुम लोगों को क्या मालूम है लेकिन नहीं और यहां यीशु का वो मनोभाव जैसे उन्होंने कहा सेवा कराने नहीं सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण निछावर करने में आया वो हमेशा वो मिशन उनके ध्यान में था अभी यीशु यहां जो जन्मे हैं उनका ध्यान अभी यहां केवल नहीं बल्कि यहां क्रूस पर मरकर जो लेट जाएंगे मां के गोद में लास्ट के रूप में एक प्रकार से वो यीशु के लिए वो सब संभव है क्योंकि वो ईश्वर है तो यीशु का मनोभाव लेकिन वो जो प्रेम लेकिन इस संदर्भ में हमें ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है योगन अध्याय एक पदसंख्या सोलह सॉरी ग्यारह और बारह योगन एक ग्यारह और बारह जहां लिखा गया है दूसरे भाग को मैं बोल रहा हूं जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संदान बनने का अधिकार दिया 
उसने अपने लोगों के यहां आया लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया उसको आखिरी में चरणी में जाके जन्म लेना पड़ा ये सब कुछ ही उनका है ये सारी दुनिया घर जितने भी जितने भी चीज सब कुछ ईश्वर का है यीशु का है लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं अपनाया उनके लिए कोई जगह नहीं मिला वह अनुभव एक प्रकार से वहां यीशु करते हैं और मरियम और यूसुफ पर हम थोड़ा समानन करते हैं मरियम पर मरियम और यूसुफ में जो आनंद हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर की वो जो ईश्वरीय भय जिस ईश्वर की आराधना करते हैं वो ईश्वर उनके द्वारा जन्मे हैं अभी उनके सामने एक असहाय बालक के रूप में लेटे हैं और उनके मन में कितना दुख भी हुआ होगा अपने पुत्र को साथ वो ईश्वर हैं उनके लिए एक योग्य स्थान नहीं दे पाए कोई सुविधा नहीं जानवरों के बीच ठंड के मौसम में दिसंबर महीना कितना ठंड यहां से वहां ज्यादा ठंड लगता उस ठंड के मौसम में तो उनके मन में कितना दुख भी हुआ होगा उस आनंद और खुशी के साथ कि अपने पुत्र को ईश्वर के इस बेटे को उनके योग्य स्थान सुविधा कुछ नहीं कर पाए फिर भी एक आनंद और ईश्वर को साक्षात देखते हुए उनकी आराधना करने का सौभाग्य मरियम और यूसुफ को मिला जिस ईश्वर का नाम लेकर हम आराधना करते थे मनुष्य उस ईश्वर को पहली बार कोई देख पाया है स्पर्श कर पाया है छू पाया है चुंबन कर पाया है तो यहां मरियम पहला व्यक्ति है और उनके साथ यूसुफ तो इस तीसरे भेद में हमें इस पर मनन करने की जरूरत है इसलिए योहन का पहला पत्र अध्याय एक पद संज्ञा एक और उसके आगे हम पढ़ते हैं कि यीशु के शिष्य योहन लिखते हैं कि हमने उसे देखा है हमने उसकी सुना है हमने उसका स्पर्श किया है हमने उसके साथ खाया है मरियम और क्या क्या नहीं बोल सकती थी मैंने उसको गर्भ में धारण किया है मैंने उसको जन्म दिया है मैंने उसका पालन पोषण किया है मैंने उस, उसको चलना सिखाया है ये सब मरियम की मरियम और यूसुफ और वही ईश्वर को यहाँ अपने सामने देख रहे हैं उन लोग अदृश्य ईश्वर यहाँ दृश्यमान हो जाते हैं जिस ईश्वर की कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता है वो यहाँ रूप धारण करके मानव रूप धारण करके उनके सामने असहाय बालक के रूप में लेटा है इस क्षण में हमें ईश्वरीय प्रेम पर ईश्वर की जो भावनाएं हैं फीलिंग्स हैं उस पर भी हमें मनन करने की जरूरत है एक केवल कुछ बाहरी चीज नहीं है कि ईश्वर हमसे प्यार करता है हाँ हो गया वो शब्द में नहीं उसमें जो भावना है उसके अंदर फीलिंग्स जो भरे हैं हमारे प्रति ईश्वर के जो प्रेम का वो यहां प्रकट होता है ईश्वर प्रेम क्या करता है वास्तव में प्रेम क्या करता है जिनसे एक व्यक्ति प्यार करता है प्यार करने वाला 
जिन जिनसे वो प्यार करता है उनके समान बन जाता है प्रेम एक व्यक्ति को जिनसे वो प्रेम करता है उस व्यक्ति के समान बना देता है वही है सच्चा प्रेम अपने समान बदल दूसरे को बदलाने का नहीं मनुष्य क्या करता है जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं या प्यार करते हैं तो हम दूसरे व्यक्ति पर हम दबाव डालते हैं कि तुम मेरे जैसे बन जाओ मैं तो चाय पीता हूं तुम कॉफी पीते हो नहीं तुम्हें चाय पीना चाहिए मुझे चाय पसंद है तू ये कप इस रंग का कपड़ा पहन दो नहीं नहीं मुझे ये रंग का कपड़ा पसंद है ये पहनो तुम छोटी छोटी बातें लेकिन इसमें बहुत गहराई है लेकिन यहां हम देखते हैं कि ईश्वर जो हमसे प्यार करते हैं हमारे जैसे बन जाते हैं उतर कर आते हैं हमारी बराबरी में हमारे समान वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारी बराबरी करता है इतना उतर कर आता है छोटे होकर बड़े हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है झोपड़ी में रहकर यदि हम हमें एक महल में रहने का अवसर मिल रहा है कि वो बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन महल में रहकर झोपड़ी में उतर कर आना बहुत बड़ी बात है सब कुछ होते हुए भी उसको त्यागना छोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है और यहां ईश्वर वही किए वो हमसे इतना प्यार किए कि हमारे बराबर हमारे समान आके खड़े रहे बल्कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो सर्वशक्तिमान है और उस प्रेम को पहली बार मानव यहां अनुभव कर रहा है वो भी मरियम और यूसुफ के द्वारा अदृश्यमान ईश्वर यहां दृश्यमान होते हैं सर्वशक्तिमान जिनको ये सारा ब्रह्मांड सारी सृष्टि जिनको समेट नहीं सकता है यहां उनके सामने एक असहाय बालक के रूप में लेटा है सर्वशक्तिमान सर्वगुण संबंध वो ईश्वर यहां छोटे से बालक के रूप में असहाय अभी उसको पानी पीना है तो भी या कुछ खाना है तो भी वो निर्भर है मां के ऊपर पिता के ऊपर बालक पिता के ऊपर निर्भर है माने अपने आप को असहाय स्थिति में लेकर छोड़ देते हैं निर्भर रहते हैं मनुष्यों पर यहां उनका प्रेम प्रकट होती होता है आगे चरवाहों पर हम थोड़ा समानन करते हैं हम उसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन चरवाहों के बारे में हमें बताया जाता है अध्याय दो पद संख्या आठ से चौदह में आठ से बारह तक उसके बाद जो दो वाक्य हैं वो स्वर्गदूतों के बारे में लुकस अध्याय दो पद संख्या आठ से बारह लुकस अध्याय दो आठ से बारह जहां हम देखते हैं कि चरवाहों को स्वर्गदूत आकर संदेश देते हैं तो यीशु का जन्म का संदेश सबसे पहले चरवाहों को दिया जाता है और उन चरवाहों में जो आनंद रहा होगा जिसकी इंतजार में सारी मानव जाति पड़ी है सबसे पहले चरवाहों को सबसे गरीब बेघर जानवरों के साथ रहने वाले उन लोगों को सबसे पहले वो भी स्वर्गदूतों के द्वारा संदेश दिया जाता है कोई मनुष्य जाके नहीं बोलता है हमारे जगहों पर हम हमारे अपने लोगों के सामने या यहां कोई बहुत बड़ी घटना होती है हम सबसे पहले बड़े लोगों को संदेश देते हैं यहां ईश्वर उस जगह का 
बेतलहम के चारों तरफ जो सबसे छोटे हैं जिनका कुछ नहीं है उनको सबसे पहले संदेश देते हैं चरवाहों को इसलिए भी हो सकता है क्योंकि प्रभु ये स्वयं कहेंगे सच्चा गडरिया मैं हूं सच्चा चरवाहा मैं हूं अभी उन चरवाहों के संदेश दिया जाता है ले और उन लोग तुरंत संदेश मिलते ही उन लोग चले जाते हैं आनंद हम आनंद के भेद पर हम आनंद कर रहे हैं उनमें भी एक विशेष आनंद हम भी वही यीशु से जैसे मरियम और यूसुफ मिले जैसे ये चरवाहे मिले वैसे ही हम हर मिसा बलिदान में विशेष रूप से वही यीशु से मिलते हैं हमें भी वही आनंद हमें प्राप्त होता है जो आनंद यूसुफ और मरियम को मिला जो आनंद चरवाहों को मिला क्या वो आनंद मुझे प्राप्त होता है क्या हमारे लिए निशा में जाना एक नियम है जाना है इसलिए जाना है या हम चरवाहे उस रात के समय सब कुछ छोड़ के उस प्रभु से मिलने उनके मुक्तिदाता से मिलने उनकी आराधना करने के लिए चलेंगे हमारी मनोभावना क्या है उस प्रभु के प्रति ईश्वर के प्रति क्या आनंद हमें मिलता है क्योंकि क्रिस्तीय जीवन का सबसे प्रकट रूप में दिखने वाला गुण है आनंद वो आनंद के बिना हम नहीं कह सकते हैं कि ईश्वर मुझे मुक्ति दिला दिए हैं या मैं ईश्वर के साथ एक हो गया हूँ जैसे हम कुछ समय पहले मनन कर रहे थे और इसके आगे स्वर्गदूतगण उन लोग स्वर्गीय सेना यहाँ उतर कर आकर पतसंग तेरह और चौदह में हम देखते हैं उसी में ही अध्याय में ही तेरह और चौदह में हम देखते हैं स्वर्गदूत उतर कर आते हैं और महिमा गाते हैं मिसा में जब हम महिमा गान गाते हैं वो इसी घटना को याद दिलाता है यही घटना क्योंकि मिसा बलिदान प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन की यादगारी है यादगारी जो भूतकाल की जो घटना है उसको वर्तमान में बना देना तो 2000 साल पहले की वो घटना यहां वर्तमान बनकर हमारे सामने पेश है इसलिए हम यीशु के उस जन्म को याद करके हम आनंद के साथ महिमा गाते हैं स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हमारी महिमा गाने की तरीका मनोभाव ध्यान किस प्रकार रहता है इस पर मनन करने की जरूरत है आगे ज्योतिषी जिनके बारे में हमने पहले देखा है मतिरचित सुसमाचार से हम उनको देखते हैं कि उन लोग अपना अपना देश छोड़कर आए हैं एक तारे को देखकर हमें यीशु से मिलना है हमें यीशु को खोजने की यीशु के लिए भूख कितना है हम यीशु को पाने के लिए क्या क्या खोने के लिए तैयार हैं आधा किलोमीटर भी हमें जाने की जरूरत नहीं है प्रभु को पाने के लिए सुबह नींद नहीं खुलती हमारी एक नींद आधा घंटे की नींद त्यागने के लिए हम तैयार नहीं है उस प्रभु को पाने के लिए लेकिन यहां ये ज्योतिषी अपना देश सब कुछ छोड़कर एक तारे को देखकर उसके पीछे पीछे आ जाते हैं 
कितने दिनों की यात्रा पूरी करके आए होंगे उन लोग वो भी केवल एक तारे को देखकर तीनों अलग अलग देश से आए तो हमारे अंदर प्रभु के लिए क्या भूख है कितनी है वो भूख वो चाहत कितनी वो यहां प्रकट होता है जब हम इस भेद पर मनन करते हैं इस पर भी हमें थोड़ा सा मनन कभी करना चाहिए और यीशु लेटे जिस चरणी में लेटे हैं उस चरणी के बारे में थोड़ा सा मनन करते हैं कोई सुंदरता नहीं पूरा बदबू जानवर से भरे चारा पड़ा हुआ है पानी है एक तरफ लेकिन वो कितना आनंदित हुआ होगा मान लीजिए एक जीवित होता वो जगह मान लीजिए वो जगह बोल उठता वो चरणी बोल उठता तो उसके अंदर कितना आनंद होता कि ईश्वर मुझ में आके जन्मे हैं मैं इतना कितना सौभाग्यशाली हूं लेकिन दुनिया के सबसे बेकार जगहों में से एक हम मानेंगे हमें बोला जाए कि चर, वहां चरणी में जाके सो जाओ तो हम नहीं जाएंगे वहां उतने बदबू में हमारे जगह है तो मच्छर बदबू इतने अशुद्ध एक जगह पे कौन जाएगा लेकिन ईश्वर वहीं जाते हैं ईश्वर खोए हुए लोगों को खोजते आए तो वो चरणी वो अनुभव करती है वही प्रभु हर मिस्सा बलिदान में हम में प्रवेश करते हैं पूर्ण रूप से शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता में पूर्ण रूप से हम में प्रवेश करते हैं तो चरणी का आनंद क्या मुझे मिलता है हो सकता है मैं भी उस चरणी के समान हूं गंदगी भरी है लेकिन क्या मुझ में वो आनंद है जब मैं प्रभु को पाता हूं अपने में क्या मैं उस चरणी के समान हूं तो हमें इस पर मनन करने की जरूरत है साथ ही उस चरणी का जो मालिक उसको अभी जब पता चलता है कि वो ईश्वर का पुत्र है उसको कितना दुख हुआ होगा अब मुझे अपने घर में जगह देना चाहिए था मैं उन्हें चरणी में जगह दिया तो हमें भी लोगों के साथ जब हम पेश आते हैं आदर सम्मान हो और अन्य रूप में हो तो उन पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है आइए हम अपनी आंखें बंद करें हम बेतल हम जाए अंधेरी रात एक छोटी सी चरनी जहां गाय बैल है मरियम और यूसुफ जानवर को खिलाने वाला जो घास घास है वो सब डाल के उसके ऊपर एक बालक को कपड़े में लपेटकर सामने रखे हैं और उन लोग मानो उनकी आराधना कर रहे हैं घुटनों में हाथ जोड़ के तो प्रभु की आराधना क्योंकि दोनों को मालूम है कि ये ईश्वर है ये ईश्वर है ये साधारण मनुष्य नहीं शुरू से अभी तक 
इतने समय तक हमने इस घटना के बारे में मनन किया है उन बातों को हम पुनः अपने ध्यान में लेकर आए ईश्वर ये व्यक्ति ईश्वर है सर्वशक्तिमान अभी दो स्वभावों को धारण करके यहाँ है पहले सुन में ईश्वरीय स्वभाव था अभी मानवीय स्वभाव लेकर यहाँ लेटे हैं कपड़ों में लपेट कर रखे गए हैं ये उनकी मृत्यु को हमें याद दिलाता है एक प्रकार से ये रोटी हैं बेतलहम में जन्मे हैं चरनी में लेटे हैं चरनी जहाँ जानवरों को खिलाया जाता है यह जगह और ये स्वर्ग से उतरी जीवंत रोटी है जो अपने आप को बलि चढ़ाकर अपने आप को तोड़कर हमें खिलाएंगे अपना रक्त से हमें पान कराएंगे हमें पिलाएंगे और कुछ समय में स्वर्गदूत वहां चरवाहों को संदेश देते हैं और चरवाहे आनंद के साथ चढ़ावा लेकर यीशु से मिलने के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आते हैं मिलते हैं और इस घटना के आखिरी में संत लूकस हमें बताते हैं मरियम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखी उसको कुछ समझ में नहीं आया बहुत सारी बातें तो उन सभी बातों को अपने दिल में संजोए रखी पंद्रह सोलह साल की ये माँ कुआरी माँ उसको बहुत कुछ समझ में नहीं आता है उन सभी बातों को अपने दिल में रखती हैं मनन करती हैं आनंद के इस तीसरे भेद में जब हम प्रभु के जन्म पर हम मनन कर रहे हैं क्या ये घटना जिस पर हम जरूर मनन किए होंगे हम रोजरी बिंदी में कितने बार इस पर हम मनन किए होंगे कितने साल हम क्रिसमस मनाए होंगे क्रिस्त जयंती मनाए होंगे लेकिन क्या ईश्वर का यह प्रेम हमारे दिल को छुआ है ईश्वर जो उतरकर मेरे समान मेरी परिस्थिति में मेरे साथ चलने के लिए मेरे साथ खड़े हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके सासीम प्रेम को हमें समझने की जरूरत है इसलिए जैसे संत पौलू समय बताते हैं हमें ईश्वर के प्रेम की गहराई ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई हमें समझने की जरूरत है जानने की जरूरत है संत पौलूस ही कहते हैं प्रभु को जानना मैं सर्वोत्तम मानता हूं और उस प्रभु को जानने के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं हमें सब कुछ त्यागने की जरूरत नहीं फिर भी उस प्रभु को मिस्सा में विशेष रूप से ग्रहण करने के लिए हम कितना चीजों को त्यागने के लिए हम तैयार रहते हैं और इसी प्रभु को हमें दूसरों को देना है हम अचन में पढ़ते हैं चरवाहे यीशु का दर्शन करने के बाद बाहर निकलकर ये आनंद का संदेश दूसरों को दिए हम भी उस प्रभु से मिलते हैं प्रार्थनाओं में संस्कारों में विशेष रूप से क्या हम उस प्रभु को लेकर दूसरों को देते हैं क्या हम में वो आनंद है यदि हम उस आनंद को दूसरों को दे नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह है 
कि हम आनंदित नहीं हैं यदि हम आनंदित नहीं हैं उसका मतलब यह है कि हम प्रभु को देखे नहीं हैं प्रभु का स्पर्श नहीं किए हैं प्रभु का ग्रहण नहीं किए हैं उनका रक्त और शरीर को हम खाए और पिए नहीं हैं क्यों नहीं है विश्वास की कमी हम अपनी विश्वास की आंखों के द्वारा हम देख नहीं पाए हैं उसी प्रभु से बहुत सारे लोग मिलेंगे आने वाले दिनों में लेकिन बहुत कम लोग उनको पहचान पाए हम भी उस प्रभु को शायद नहीं पहचान पाए हैं हम ईश्वर से कृपा मांगे कि वे हमें विश्वास की आंख हमें दें ताकि हम उनको पहचान पाए परम पावन दयालु पिता हमारे प्रेमी पिता प्यारे पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके इस असीम प्रेम के लिए कि आप अपने एकलौते पुत्र से ज्यादा हम निरे पापियों से हम मनुष्यों से आप प्यार करते हैं इसलिए आप अपने इकलौते उस प्रे प्यारे पुत्र को प्रिय पुत्र को हमारे लिए आप अर्पित कर दिए कि वे ऐसे चरणी में जानवरों के बीच जन्मे करे पिता आप हमें कृपा प्रदान करिए कि हम आप आपके इस असीम प्रेम प्रेम को समझ पाए आपकी दया को हम अनुभव कर पाए और इसके द्वारा आप हमें जो आनंद दे रहे हैं और आपके पुत्र के इस जन्म के द्वारा आप हमें जो बता रहे हैं कि हमें आप अपनाना चाहते हैं आपके ईश्वरीय जीवन के सहभागी बनाना चाहते हैं ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी बनाना चाहते हैं ईश्वरीय महिमा के सहभागी बनाना चाहते हैं हम आपके इस असीम प्रेम को आपकी इस योजना को आपकी इस कृपा को हम समझ पाए और हम भी उन चरवाहों के समान स्वर्गदूतों के समान उस चरणी के समान आनंदित होकर इस दुनिया में जीने की कृपा मिले ताकि हम भी आपके पुत्र के इस जन्म का संदेश हमारे जीवन के द्वारा हम जन जन तक दे पाए हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन